0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Českému popu chybí ženy a mě zajímá, proč. Nespívají tolik nebo naráží na skleněný strop? Je to jedno z témat velkého hudebního seriálu, kterému se věnovali kolegové Aneta Martinková z Rádia Wave a Michal Kašpárek, datový novinář Českého rozhlasu. Dnes je úterý 19. prosince. Ahoj, Aneto, vítám tě tady ve studiu Vinohradské 12. Ahoj, Matěj, díky a za pozvání. Michale, tebe zdravíme, dobrna. Ahoj a dobrý den. Řekněte, jak moc chybí českému popu ženy.
1: Tohle téma je věc, kterou řešíme už řádku let v nejrůznějších oborech vlastně od politiky přes film, to, že ženy jsou nějakým způsobem neúplně dobře zastoupené a v hudbě se k tomu můžeme přes různé ukazatele vlastně dobrat taky, když si spočítáme třeba ceny Anděl a tu negendrovanou kategorii Deska Roku, tak tu si žena nebo uskupení tvořené alespoň s poloviny ženami anebo třeba s frontmenkou odnesla čtyřikrát za tu 32 letou historii, pak teda, když ještě v některých ročnících se ta cena, to album roku vlastně rozdělovalo podle nějakých žánrů a trochu se víc rozdrobila, tak tam najdeme ještě dva ženské zářezy, takže se dostaneme k šesti jménům ve 32-leté historii, objev potom jedenáctkrát, ten nepoměr je docela velký, no a můžeme se podívat i do katalogu české pobočky největšího světového major vydavatelství Universal Music. Tam najdeme, myslím si, že nepoměr vlastně žen 9 vůči 24 mužům, těch vlastně českých zastupovaných interpretů a interpretek. Zároveň je tam asi jako patrná nějaká snaha, to zjevně trochu narovnávat, spousta těch ženských men jsou docela mladé hudebnice. Ale prostě když zabrousíme na ta nejrůznější místa hudebního světa, tak ten nepoměr tam, pokud začneme počítat, odhalíme docela snadno.
2: Je to tak, já to můžu potvrdit daty z žebříčku, které se stavuje Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu. A když se podíváme na stovku nejhranějších písníček v rádiích, tak tam v posledním roce je ten poměr solo mužů versus solo žen k jedné. A ve chvíli, kdy se zaměříme na streamovací platformy, na to, co si lidi puštějí sami, tak ten poměr je dokonce ještě větší, vychází to zhruba 5 k mm-hmm. Co
0: prodeje Alp?
1: Zase, když se podíváme do toho žebříčku, který vydává každý rok Česká pobočka Mezinárodní federace hudebního průmyslu top 10 prodaných Alp, tak já jsem se dívala do posledních pěti let, tak za rok 2022 tam vlastně nebyla vůbec žádná žena. V těch předchozích letech 2021 se tam probojovala třeba Dua Lipa nebo zase pokud bychom se dívali na nějak jako gendrově rozmanitější kapely, tak třeba ABBA A 2020, 2019, 2018 se tam našla třeba jedno nebo dvě zahraniční ženská jména v té top desítce, ale Češka se tam vlastně neprobojovala v těch posledních pěti letech žádná.
2: Stejně tak je to ve vysílání, kde samozřejmě ženy taky jsou, představují tu třetinu těch hitparádových solo interpretů, ale z téhle třetiny ty nahoře, ať už si to řadíme jakoli podle hitů číslo jedna, podle týdnu v hitparádě, tak tam vedou zahraniční interpretky a češky jsou dole.
0: Tolik data, tolik statistiky. Proč tomu také? Pojďme k těm důvodům.
1: Na jedné straně tady jsou ty faktory univerzálně platné pro všechny obory. Je to možná nějaká jako nedůvěra v ženský výkony, neochota je nechat nějak zazářit, pustit k práci. Pokud bychom chtěli trochu konkrétně do toho, co se v tom českém hudebním průmyslu děje v posledních letech a na co my jsme vlastně přišli v jednom z těch článků toho našeho datového seriálu, tak tady můžeme narazit na to, že v současnosti tu je vlastně docela velké množství, je tu silná nová vlna mladých hudebnic, která tvoří autorsky, vydává se na tu kariéru docela na vlastní pěst, nemá labely, propaguje sama sebe na sociálních sítích a naráží prostě na skleněný strop s tou svojí tvorbou. Nedostane se vlastně do těch mainstreamových pater, k těm velkým poslechům, ke smluvám ve velkých labelech, a k nějakým třeba větším příjmům, takže se jim hůř staví na vlastní nohy s tou hudební kariérou.
0: To znamená, že ten start té kariéry mají stížený tou existencí skleněného stropu v hudebním průmyslu v českém popu.
1: Řekněme, start nějaké udržitelné, biznisově funkční kariéry. Je tu prostě hodně hudebnic, které dovedou jako nastartovat tu svou kariéru na nějakém jako levelu menších dosahů, menších čísel, menších příjmů a nedovedou se prostě dostat do toho velkého třeba rádiového světa, do těch nežendrovaných hudebních velkých ocenění, do těch velkých labelů, které vlastně dostávají pak tu hudbu třeba na ta exponovanější místa. Takže to je něco, co ženy v tom hudebním průmyslu jako aktuálně zažívají.
2: Já bych na to ještě navázal, jakul je ten start těžký, tak zdat, si potom promítneme nějaké srovnání muži ženy v rádiovém žebříčku podle věku, tak z těch dat vyplývá, že nejhorší okamžik té kariéry přichází někdy mezi 27. a 33. rokem, kdy zastoupení žen proti mužům strmě klesá a to vysvětlení se nabízí, zakládají rodiny a zůstávají doma s dětmi, zatímco ti muži, i když zakládají rodiny, tak mají pořád příležitost vystupovat, nahrávat.
0: Jaká ta mladá generace autorek, zpěvaček českých, popových zpěvaček je? O jakých jménech se bavíme? S čím se snaží prorazit?
1: Bavíme se o mladých hudobnicích, které se hodně snaží vlastně do té české hudby vnést ty zahraniční popové trendy. A na mátku můžu zmínit třeba hudobnici, nevím, Sofiu. Nebo Teru. Nebo třeba Aiko. Ta vyhrála dokonce je soutěž vlastně rádia ve checking. Jsou to hrobnice, které pracují s nějakým elektropopem, s R&B, a tematicky ty jejich texty jsou hodně jako rozmanité, ale myslím si, že určitě můžeme mluvit o něčem, co se často rámuje jako třeba nějaká nová citlivost, nějaká ochota otevřeně mluvit prostě o svém vnitřním životě, o svých nejistotách, o partnerských stazích, ale s nějakým jako trochu jiným rámováním, než jsou takové ty klasické love songy rádiové, jaké je známe třeba právě z žebříčků. Takže takhle asi můžeme nějakým způsobem Shrdnout.
0: To znamená, mohou šlapat ve šlépějích, které už v minulosti prošlapala a teď je, sklízí úspěch díky nim třeba Taylor Swift, Adele a podobné zpěvačky? Nebo je to už moc velký mainstream pro tu autořinu, kterou se snaží oni dělat?
1: Pro mě je vlastně jako nejzajímavější to, že když jsem se bavila právě při práci na tomhle seriálu s lidmi, kteří působí v pozici těch jako rádiových gatekeeperů, tak zmiňovali to, že mají pocit, že ženy v Česku přestávají dělat přístupnou hudbu, že ta jako generace hudebnic, jako byly, já nevím, třeba Lucie Vondráčková nebo takové ty královny popu, Ilona Čáková, podobně, že vlastně tady nemají své následovnice já si myslím, že když se podívám právě do těch jako nižších pater té české hudby, tak Najdou opravdu jako zajímavý pop, a který je srovnatelný vlastně s těmi výkony těch zahraničních ženských popových hvězd. Proto mě to přišlo vlastně hodně zajímavé, co je ale vlastně nějakým způsobem asi zatím nezvyklé nebo v potažmu jako nepřijatelné, tak je to, že ty současné hudebnice fungují jako autorky samy těch svých textů a té své hudby Což u té předchozí generace, o které jsem mluvila, nebylo úplně zvykem. Tady je prostě tradice popových zpěvaček, kterým píšou texty jiní lidé, hudbu jim píšou jiní lidé. A teď je tady vlastně skupina mladých žen, které jako vypráví o tom svém vlastním životě tím svým vlastním stylem. A to je nějak vlastně, na to jsme narazili při práci na těch článcích, že to je možná nějakým způsobem náročné pro ten mainstream zpracovat a porozumět tomu. Působí to nějak cizorodě, nějak nezvykle, nějak složitě k uchopení.
2: Zároveň tam platí to, že ti lidé, kteří u nás rozhodují o tom, jaká hudba poběží v rádích, mají mnohem přísnější kritéria na domácí scénu. My tyhle ty umělky některé si píšou vlastní věci, mají nějaký autorský přístup a velice vyhraněný rukopis vidíme v žebříčku nejúspěšnějších žen v českých hitparádách, ale jsou ze zahraničí, typicky ze Spojených států. Zároveň se podíváme na to, jaké žánry vyrábíme a pustíme do rádií doma a jaké dovážíme, tak on hop v nějaké míře je žánr, který se občas pustí, ale nejsou to domácí
0: tvůrci, na to štvůrkyně. A Michale, vychází zdat taky to teda, že když si zpěvačky sami sobě jsou producentkami hudby a podobně, že mají tedy menší šanci proniknout do mainstreamu, ať už na streamovacích platformách nebo v rádích, tím, že za nimi nestojí velký label? To, To nám data ukazují? Specificky
2: v těch rádích nám data ukazují, že sice pozice těch pěti velkých labelů mírně klesá, ale to, co spadá do kolonky ostatní, to znamená malí vydavatelé, tak tam za posledních 18 let, kde máme ty data, narostly z jednoprocentního podílu a v na 14-procentní, koukám na poslední rok, takže to jsou pořád drobečky a samozřejmě být součástí nějaký velké značky. Šanci na to dostat se do vysílání tak často, aby se to promítlo do žebříčku, tak to to masivně zvyšuje tu pravděpodobnost.
0: Mm-hmm. A já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Vy jste oba dva mluvili o rádiových gatekeeperch. Bavíme se o hudebních dramaturzích, kteří mnohdy testují taky to, co pak nasazují do playlistů rádí normálně na posluchačích, kteří mohou ohodnotit to, co chtějí a nechtějí poslouchat. Liší se pak ten výběr stran ženských interpretek v rádích a na streamu?
1: No, tady vlastně se dostaneme k tomu, že jako ten problém absence žen, jak už zmiňoval Michal, to nám vyšlo v těch datech, že jako žen je opravdu málo jak v rádích, tak na streamech. A dostaneme se vlastně k tomu, že pokud bychom se bavili třeba o té české vlně repu, která ovládla streamovací žebříčky, ano. tak tam taky nejsou žádné ženy. A vlastně ještě jako nutno jako podotknout, že s tím repem se jako do sluchátek Čechu a Češek, dostala možná i nějaká ještě trochu otevřenější mizogynie, takže rozhodně ten problém jako nedostatku žen nebo nějakého jako nevytváření úplně příznivého prostředí pro ženy, pro ženské hudebnice je jako problémem, který můžeme sledovat opravdu jako v nejrůznějších patrech a větvích celého toho hudebního průmyslu. Světlou
0: výjimkou může být Anet X možná, zpívající trošku na pomezí R&B, hiphopu, popu taky asi.
1: Já teď úplně nevím, jakých čísel vlastně na těch streamovacích službách Anet X dosahuje. Anet X je pro mě ale přesně tím, jako úplně zářným příkladem té hudobnice, která je schopná dělat přístupné věci, jak v nějaké jako R&B melodičtější rovině, které by vlastně mohly slušet i těm rádiovým playlistům. Zároveň na té nové desce se pouští mnohem víc do toho rapu. Měla by vlastně šanci a má podle mě schopnosti na to zazářit na různých rovinách, ale myslím si, že tam ten gender právě přesněji, jako drží v těch patrech té alternativy, která ji hodně oceňuje, dostala cenu třeba Apollo, ale je to zase prostě cena, která jako náleží spíš k té alternativní kategorii hudby, ale do těch jako vyšších patr, k těm vyšším oceněním a k těm vyšším číslům se prostě nepropracovává. Sama vlastně něco takového mi popsala i v tom článku na i rozhlas.
0: A co je tedy rozhodují? pro úspěch. Ty jsi mluvila o tématech, která vyzvihují právě zpěvačky té mladší generace, zpívající o nějakých intimnějších tématech, třeba vlastních nejistotách a podobně. To, že zpívají o takovýchto tématech, je hůře přístupné pro české publikum?
1: Obecně v historii populární hudby můžeme najít nějaké příklady toho, že ženy mluvící sami o svých životech, jsou považovány vlastně za jako nositelky nějakých složitých témat, i když vlastně jenom se pouští třeba do nějakých diaristických textů a tak. Já jsem se bavila třeba s hudobním dramaturgem o tom, jakou on má rád českou hudobnici, kterou by třeba, jako kterou poslouchá, ale nenasadí do playlistu. Zmínil třeba hudobnici Katarzy s tím, že její hudbu má opravdu rád, ale vlastně přijde mu, že <laughs> zase se dostáváme k tomu tvoří nějaké komplikované texty, že je to vlastně něčím příliš obtěžkané a já jsem si u toho hodně vzpomněla na text hudebního publicisty Joe Maxe na Guardianu, kde on zmiňuje písničkářsku Johnny Mitchell a to, že ona se vlastně s tím, jako jsou nálepkou příliš dospělého psaní a něčeho příliš komplikovaného, potýkala po celou svou kariéru a nezískala třeba tolik pozornosti. Takže myslím si, že tahle ta tendence popisovat ženské psaní textů Jako něco komplikovaného je něco, k čemu tenduje ten hudební průmysl obecně a my to můžeme nějak podchytit, nějak se nad tím zamyslet. Při tom gatekeepingu to zohlednit a zapřemýšlet dvakrát, než se rozhodneme něčemu jako nedat prostor. Jestli to vlastně není z těch důvodů, které se opakují vlastně už v uh, budovním průmyslu prostě po, jako po desetiletí. A to je jako jedna věc teda té percepce těch ženských textů, ale obecně ještě si myslím, že v českým rádiovém mainstreamu je taková ta tendence sahat po hudbě spíš prostě pro nějaký uklidňující účinky a není tam moc jako tendence hledat nějaká témata, opravdu v těch textech jako dávat důraz na nějakou výpověď a myslím si, že nejsme ani moc zvyklí to v těch textech hledat. Mě třeba osobně, vlastně, když jsem se snažila ten český rádiový pop naposlouchat, nějak empaticky pochopit, co vlastně sděluje, tak jsem našla opravdu spoustu takové té jako uklidňující hudby, ale zároveň jsem narazila třeba i na příběhy, které mě opravdu hodně překvapily.
0: Za svět, za
2: stín, Úspěšný
1: hit, vlastně nejúspěšnější rádiové české hudebnice Anika, nebe z roku 1997, tak její textař Filip Horáček napsal jako reakci na emigrační vlnu Romů do Kanady v tom roce. Je to nějaký jako společenský protest, nějaké upozornění na to, že si jako společnost vlastně o něco ochuzujeme, že si trochu podřezáváme pod sebou větev. A ten příběh není vlastně vůbec známý. Navíc ten song o deset let později dostal klip, který upozorňoval vlastně na úplně jiné téma. Měl být takovým memoriálem pro letce Rav Pavla Taubera a ten akcent na nějaké současné téma se z toho úplně odsunul. Celý ten potenciálně jako výbušný protestongový význam se smáznul nějakým jako obratem do takové vzdálenější historie s jasně popsanými hrdiny a tak.
2: Tohle potvrzuje i pohled na celkové statistiky, ať už si ta žebříčková data srovnáme podle čehokoliv, ať už hledáme kapely, které měly nejvízitu číslo jedna, ať už se koukáme na to, kolik týdnů strávili v té hit parádě, tak první tři vždycky budou většinou i v tomhle pořadí Krištof, Činasky a potom Miraj, což jsou všechno jeden typ hudby, nebo i jeden typ kapely, jsou to kluci s kytarami a s Pívají takovou nenáročnou spíš odpočinkovou hudbu o nějakých situacích, které tak jako všichni zažívají a v drtivé většině těch textů vlastně není nic problematického. Jsou to hezké písničky o lásce, případně možná občas se tam propíše nějaká únava z práce.
0: A Michale, Často v rádiích má ta hudba funkci nenutně sdělovat něco složitého, ale udržet u poslechu, protože ta rádia chtějí sdělovat nějaké informace a těmi písničkami je ředí, aby neurazili a zachovali tu poslechovost. Tak na streamech je to podobné, taky posloucháme nejvíc Krištofy či Tam se to právě
2: zásadně liší. Když se podíváme na nejhranější interprety, z těchto kytarových bojbendů tam je jenom Miraj na té úplné špičce nejposlouchanějších. Jinak to jsou žánrově i typově dost jiní lidé, hlavně to jsou jednotlivci, to znamená Ben Kristoval, Izomandias, Hector a dalších bopeři. Pak bychom tam ještě našli kytarovou skupinu Vohnout, která ale přece jenom hraje trošku jináčí žánry, ho víc do punku než
0: Křišťov Činasky a Miraj. K tomu tedy nutné asi dodat, že streamovací platformy mají trošku jinou cílovku než obecně rádia v České republice. Jsou to Povětšinou mladší posluchači, nemýlim se.
2: Je to tak, na druhou stranu je to trošku začarovaný kruh. Tu jinou cílovku mají prostě proto, že do rádií se mladá hudba nedostane a tím pádem je poslouchá zase spíš starší posluchačstvo a tím pádem o toho se tam dostává ta mladá hudba. No.
0: Přesto v České republice máme spoustu specializovaných rádiových stanic, které hrají i jiné žánry, které hrají určitě i více ženských interpretech. Nicméně, když to shrnu, tak v Česku prostě chybí minimálně v českém popu ženy. O tom jsme se tady celých těch 20 minut bavili a net jak to zlepšit, aby tomu tak do budoucna nebylo.
1: Česko je hodně nepopulární metoda řešení tohle problému kvótami. Myslím si ale, že stojí za to se nad ní zamyslet. Různé příklady zahraniční praxe nám ukazují, že to vědomé zamyšlení se nad tím myslí, že nám dáváme dost prostoru, jestli jim vytváříme nějaké jako přijatelné prostředí, a nese své plody, abych zmínila třeba k iniciativu Key Change, která v zahraničí vyzývala festivaly k tomu, aby se vlastně zavázali k vyrovnání line-upů na svých festivalech. A myslím si, že to ale hlavně můžeme vidět už i jako v Česku v té alternativní vrstvě hudebního průmyslu. Tam to téma té genderové rovnosti se rozebírá už jako poměrně dlouho. Hudební magazín Full Moon už jako věnoval několik článků prostě nové vlně mladých hudebnic. menší festivaly se o tu genderovou vyrovnanost jako snaží a tam můžeme vidět, že najednou to jako množství mladých žen úplně jako fakt skokově narostlo. A je potřeba prostě, aby si tu otázku za svou vzali i ti větší hráči, aby vlastně se zamysleli nad tím, než z nějakého důvodu nedají prostor nějaké ženě. Tak aby si zreflektovali, jestli některé z těch důvodů, ze kterých se pro tohle rozhodli, není prostě jako předsudečný nebo nějaká vlastně nějaký jako mýtus, který okolo žen a jejich práce, Vnímáme po staletí a pak by se ta situace možná mohla třeba zlepšit.
0: Tak já moc děkuji, že jste o tom mohli oba dva se mnou tady společně mluvit a že jsme tomu tématu dali prostor.
1: Díky za pozvání.
0: Díky, mějte se. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Anetou Martinkovou, redaktorkou Rádia Wave, a Michalem Kašpárkem, datovým novinářem Českého rozhlasu. Bavili jsme se spolu o tom, proč chybí českému popu interpretky. Bylo to taky jedno z témat seriálu, obou zmíněných, pro server i rozhlas.cz. Tam taky v příloze tohoto podcastu najdete všechny zdroje, všech hudebních úryvků, které jsme dnes použili. Vinohradská 12 má nové díly každý všední den, poslouchat nás můžete ve všech podcastových aplikacích a pokud nám chcete napsat, tak adresa zní Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.